0: The Coffee on the Road 47. Muchas veces no se trata solamente de escoger un camino, sino de cómo seguimos ese camino. La forma termina importando porque con frecuencia cuando analizamos distintos medios de comunicación nos damos cuenta que la estrategia que funcionó en un medio, en una plataforma, no funciona en otra. Y muchas veces no es porque hayan llegado a conclusiones diferentes sino a ejecuciones diferentes. Y detrás de estas ejecuciones diferentes, ahora me salta a la vista y despierta mi interés por analizar el caso de The Players Tribune, que en su momento y durante distintos lapsos ha generado gran impacto por los anuncios que ahí han hecho atletas. El problema de The Players Tribune, propiedad mayoritaria de Derek Jeter, es que esos picos de tráfico nunca estuvieron acompañados por una generación constante de contenido y tampoco, según parece ahora, por una lógica económica que sustentara el estar apoyándose en deportistas, en atletas para poder generar campañas de branded content. ¿Cuál es el resultado? Que ahora se reporta que Derek Jeter está buscando una opción para poder vender The Players Tribune. Ha levantado 58 millones de dólares, pero también se menciona que ha estado gastando cerca de 80 millones de dólares desde el 2014. ¿Cuáles son los problemas que se apuntan? El primero ya se los mencionaba, una falta de generación de contenido recurrente porque, y ese es uno de los grandes desafíos en materia de deportes, estamos hablando de una categoría en la que, por ejemplo, un Bleacher Report en Estados Unidos genera cualquier cantidad de contenido al día. Y así podríamos estar hablando de ESPN, podríamos estar hablando de The Athletic con su modelo de suscripción, de The Ringer, en fin. Los grandes medios deportivos en Estados Unidos se basan, no necesariamente para bien, más en la cantidad que en la calidad, aunque hay algunos que logran combinar muy bien ambos aspectos. Entonces lo que ocurría es que si de repente salía Cam Newton anunciando eh, una columna o escribiendo una columna sobre la llegada de su hijo, o Jürgen Klopp escribiendo sobre lo que representa dirigir al Liverpool o algunos otros aspectos de su vida personal, se tiene un gran impacto en ese momento, un pico de tráfico, pero que no se sostiene. Es parecido a final de cuentas, aunque con ejecuciones o con motivos distintos a lo que pasa con el LA Times, que en este caso el LA Times lo que ocurre es que logró atraer una muy buena cantidad de suscriptores, pero al siguiente mes se iban porque no encontraban en el durante el por qué mantenerse como suscriptores. Sí hubo un primer impacto, pero no se construyó una estrategia de mantenimiento. Y eso es justo lo que pasó con The Players Tribune hablando directamente de la plataforma. Es decir, la plataforma, pese a estos picos, en 14 de los últimos 15 meses no ha superado el millón de usuarios únicos en Comscore. Y si bien su principal apuesta no estaba en la generación de tráfico para el sitio, y es algo que yo viví, por ejemplo, con fútbol cuando tú tienes una plataforma dependiente 100% de redes sociales, terminas viendo afectado tu modelo de negocio o cuando menos una fuente de ingresos que llega a ser bastante representativa, que es la de display. Pues justo eso le pasó a The Players Review. Y se combinó con otros factores que también tienen que ver con la naturaleza de un medio fundamentado en redes sociales. ¿Cuál es este? que cada vez se ha hecho más difícil la difusión orgánica de un contenido. Entonces, cuando llegaba The Players Tribune generando un contenido para una marca, por más que estuviera un atleta, de por medio, este resultado prometido a las marcas para una potencial renovación no se daba. ¿Y qué terminaba ocurriendo? Que The Players Tribune no solamente tenía que pagarle al atleta en cuestión, y de hecho, según algunos Reportes estos atletas terminaban a veces percibiendo más que el total de lo ingresado por The Players Tribune para la campaña porque ellos apostaban por una construcción de reputación, de imagen, de sello de calidad que después derivara en ingresos adicionales, sino también en la inversión en Facebook para lograr dar con los resultados prometidos. Otra de las grandes complejidades de tratar con individuos, de sustentar medios de comunicación en celebridades, en este caso en deportistas profesionales, es que muchas veces acceden a que se les pueda utilizar en un video, en una imagen, en cualquier tipo de contenido, pero no necesariamente se da el seguimiento adecuado para que ese contenido en el que participa ese atleta sea correctamente publicado, promocionado, compartido a través de las redes sociales del deportista. ¿Y cuál es el resultado? Un modelo de negocio que está roto. Más allá de que The Players Tribune, como todos los medios de comunicación en todas las categorías, intentó diversificarse. Ha hecho una serie de, valga la redundancia, series cortas para Facebook. Ha hecho también acuerdos con Fox para generarle contenidos en torno a a las grandes ligas y ha generado contenido particular, individual, en torno a Kevin Durant, en torno al propio Derek Jeter y en torno a otra serie de personalidades. Incluso durante el Mundial llegó a generar branded content con futbolistas mexicanos, en este caso de una marca automotriz. El otro verdadero problema es que no es lo mismo negociar con exdeportistas que con deportistas en activo. Los ex deportistas cuando menos tienen la conciencia de que algo tienen que hacer de su vida para seguir generando ingresos, mientras que los deportistas en activo habitualmente delegan todo este tipo de generación de contenido, amplificación y estrategia a sus representantes. Queda todavía por verse, y por eso yo hago énfasis en que esta apuesta no necesariamente está mal. La apuesta por las marcas individuales puede funcionar. ¿Por qué lo digo?, porque, por ejemplo, tenemos un Barstool Sports que maneja una serie de talentos, que ha construido una serie de talentos, entendiendo que estos no son deportistas, pero sí una serie de talentos en los que se está fundamentando para ir construyendo distintas propiedades, productos dentro del producto, spin-offs y franquicias que al final terminan representando una nueva posibilidad de ingresos, tal como se los platicaba con Squire y lo que está haciendo en torno a este Programa de suscripción individualizado, para decirlo de alguna manera, con Charles Pierce. Ahora, está por verse si Alex Morgan, que se plantea hacer algo parecido a The Players Tribune, tiene éxito. Y me parece que aquí es importante señalar las diferencias. The Players Tribune intentó triunfar en un entorno saturado, extremadamente competido. En el que nos guste o no, cuando hay tanto competidor, la métrica que rige es la del alcance, tristemente no la de la calidad, cuando menos cuando se trata de construir un modelo que tenga que ver con publicidad más que con suscriptores. Y cuando analizamos esto, vemos que en el caso de Alex Morgan y su anunciado nuevo medio de comunicación del que aún se desconoce la fecha, hay al menos dos diferencias medulares. La primera, en el caso de los medios deportivos con contenido orientado al público femenil, no hay ni remotamente una saturación. Existe de hecho una oportunidad, un deseo creciente por generar contenido en torno a la mujer deportista, que lo hemos visto con distintos esfuerzos de ESPN, y con medios de comunicación que han abierto principalmente fanpages para poder atrapar a este mercado femenil que sin duda va creciendo. Y la segunda diferencia que está conectada en cierto modo con la primera es que las deportistas mujeres que justo están luchando por una equidad salarial, por incluso una equidad en materia de campañas publicitarias, no necesariamente están, hablando del grueso por supuesto que hay algunas personalidades ya muy referentes, muy identificadas que son un gran negocio y que no es tan fácil incorporar a este modelo, pero digamos que un 80% de las atletas, pensemos por ejemplo en las futbolistas de la Liga MX, en la gran mayoría, en muchas de las grandes futbolistas en Estados Unidos y eso solamente por hablar de un deporte, sí están buscando fuentes de ingreso que las ayuden ya no a destacar ni a tener una vida extraordinaria en términos de lujos, sino a poder tener el dinero suficiente para poder estar desarrollando su carrera sin mayores contratiempos económicos. Por eso es que el modelo de Players Tribune con Alex Morgan aplicado para el público y para las deportistas mujeres puede funcionar, mucho mejor que la de los hombres. Por supuesto, está por verse si las marcas de verdad tienen esa ambición o si solamente es una postura para mostrarse incluyentes, pero por eso les decía, puede ser que el camino sea el mismo, pero el cómo se recorre ese camino puede marcar una gran diferencia. Ya veremos qué pasa con Alex Morgan y estaremos pendientes de qué es lo que ocurre con The Players Tribune, que insisto, está próximo a venderse según diversos reportes. Y hablando también de plataformas supeditadas a deportistas, en este caso a futbolistas, de otro, esta plataforma que en su momento contó con Neymar, con cinedin Zidane, con una serie de personalidades de distintas partes del mundo, tampoco ha logrado posicionarse. En su momento era 100% cerrado, después abrió algo de contenido y al parecer ha sido un rotundo fracaso. ¿Por qué? Otra vez porque la lógica de negocio no estuvo detrás de este pensamiento. Suena bien tener a los mejores atletas del mundo, a los mejores deportistas como parte de tu plataforma, pero el tema es cuánto te cuesta eso y si lo vas a poder sustentar a lo largo del tiempo. Recuerden que los espero en Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ahí, Estamos compartiendo distintas experiencias. Por ejemplo, quiero felicitar a Guillermo Blanco, que fue el productor del nuevo documental de CNN, DocuFilms, sobre el Chapo. El Chapo, dos rostros de un capo, lo produjo Guillermo Blanco, quien además de ser un muy buen amigo mío, está como miembro de Proyecto Morona Asúmense para conocerlo a él y a muchos otros profesionales que hacen extraordinarios trabajos, que crean contenido, que inspiran a seguir contando historias. ¡Súmense! Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas.